0: Московские окна. Здравствуйте, мы в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Сегодня я для вас открываю «Московские окна». И рядом со мной Светлана Волкова, корреспондент московского отдела «Комсомольской правды». Света, привет.
1: Привет, всем привет.
0: У нас на носу День города, который в этом году пройдет во вторые выходные э, сентября. Не в первые, как обычно, а именно во вторые выходные сентября. Большое празднование, юбилей, 870 лет, огромное количество мероприятий, и город, как всегда, к этому дню украсит. Укра... Украсят, ну, у нас хорошо, у нас умеют украшать Ну, здесь. уже
1: начали, я тебе скажу, да. если ты заметил, уже плакаты появляются с красивыми картинками, с цифрой 870. В общем, к середине августа это вообще уже просто потоком пойдет. Сейчас уже вот осталось последние деньки. А на следующей неделе мы уже просто будем видеть, как постепенно все это будет превращаться в цветущий райский сад Благодаря разным плакатам, флагам всяким штукам интересным, поскольку 870 лет, в этом году решили сделать какую-то фантастическую программу празднования. Мы начинаем о ней рассказывать. Первую информацию мы уже получили. Надеюсь, что в ближайшее время еще вам что-нибудь интересненькое добудем.
0: Свет, давай. Сейчас, да, сейчас ты будешь об этом обо всем рассказывать, я тебя буду об этом обо всем расспрашивать. А пока я хочу у наших слушателей спросить, которые нас сейчас слушают, вы на День города будете праздновать, вы будете праздновать День города у нас, соответственно, в городе, пойдете в парк или еще куда-то на какие-то мероприятия, или вы не считаете это особо за праздник и будете там пойти на дачу. там, Потому что надо собирать урожай, картошку копать, огурцы надо снимать, помидоры. Слушай, у ну, такое -то лето,
1: тоже. я что-то сомневаюсь насчет урожая. Люди оптимисты, наверное, те, которые надеются на урожай.
0: Ну, в общем, давайте принимаем ваше сообщение: Вайбер и WhatsApp. Звонки, наверное, принимать не будем. Плюс 7-967-20, ровно 9702, это наш номер Вайбера. WhatsApp а. Жду ваших сообщений. Вы будете праздновать День города или все-таки будете заниматься своими делами повседневными? Просто обычный выходной, и, значит, вы занимаетесь там своими делами. Может, генеральная уборка или там действительно Слушай, мне кажется, не
1: получится. Вот.
0: Не получится и, не праздновать? Да,
1: не получится не праздновать. Это будет настолько все гигантские масштабы примец, что, мне кажется, ну, мимо не пройдет ни одного человека праздник этот. Хоть как-нибудь, но зацепит. Даже хотя бы взять те же самые разгоны облаков. Ну вот хотя бы чистое небо будет над твоим домом, даже если ты не пойдешь никуда.
0: Что, что касается украшения города, что будет? А, мы видим уже, мы как москвичи, да. видим уже огромное количество плакатов, где а, все разные известные люди рассказывают про какие-то открытия, свершения там и так далее.
1: Да. А, ну, одним из самых главных украшений у нас будут разные развлекательные площадки, потому что сейчас, кроме плакатов, готовятся уже места, где будут проходить главные события этого праздника нашего. И вот уже четвертый день на Манежной площади и Площади Революции идет монтаж очень крутых водных аттракционов. Такого никогда еще в Москве мы не видели. На Манежной
0: площади, на Площади Революции, да. в центре города, да. водные аттракционы, водные аттракционы,
1: да, это даже круче, чем аквапарк. Это будут какие-то огромные, гигантские совершенно бассейны с искусственными волнами океанскими, на которых можно будет кататься на серфе. Ты можешь себе представить mm -hmm. серфингистов? Под стенами Кремля. Да, да, да серфингистов с настоящими волнами, с какими-то лебедками, которые стоят на водных лыжах плюс ко всему. То есть там будет три э, бассейна. На эти все три бассейна э, собираются из городского водопровода закачать тысячу тонн воды. Я вообще даже не представляю себе, как это все будет проходить, но посмотрим, вот, дождемся. Осталось недолго ждать, потому что, поскольку монтаж идет уже сейчас, 24-25 августа эти бассейны уже откроются. И можно будет живьем увидеть, как там будут кататься люди на вейкборге, на да, сноуборде, в общем, все эти фигуры, высший пилотаж нам покажут не только любители, но и профессионалы. Нам обещают там каждый день какие-то шоу покорителей волн. И эти два бассейна, в общем-то, будут работать аж до 9 октября. То есть будет практически каждый день либо какое-то шоу, либо бесплатный мастер-класс. Вот, кстати говоря... То есть, если...
0: получается не только на день города.
1: Не только, а да. А это
0: будет еще, пожалуйста, да, приходить, да, да. смотрите в любое время.
1: А в общем, если ты захочешь испытать mm -hmm. себя, да, встать на доску, там, по, по волнам, попрыгать, то всем всем, кто хочет это сделать, нужно сначала зарегистрироваться через интернет на специальном сайте, который собственно, проводит эту регистрацию уже с воскресенья 20 августа. Она откроется, и если ты не зарегистрируешься там, то, собственно, на эти волны не попадешь. Живой очереди не будет, как вот на многих uh -huh. аттракционах на День города, когда мы там приходили на Ледяную горку, на ту же самую, на Площадь революции, стояли с этими плюшками надувными в огромной очереди, чтобы скатиться там пару секунд с этой горки. Вот такого не будет. Так что если вам хочется себя испытать, стать, попрыгать по этим волнам, то надо, конечно, регистрироваться заранее. Что нам обещают еще? Обещают практически каждый день представления, в том числе и для детей. Это будут водные какие-то шоу. Обещают, что те, кто регистрируется через интернет, они там получают на площадке бесплатно всю экипировку, гидрокостюмы, тренера, который будет все это контролировать. И будут там раздевалки. И по возрасту с 12 до 60 лет могут и профессионалы и любители, пожалуйста, приходите. Но только дети до 18 лет, если они захотят каких-то мастер-классах спортивных участвовать, то, конечно, сопровождение родителей надо будет подписывать бумагу, что вы согласны, угу. что ваш ребенок там а, будет а, плавать на этой доске. А, вот. И, собственно говоря, а, после того, как закончатся все эти празднования, как закончится день города, вот к середине октября, а, эти бассейны будут разбирать. А, куда же денут воду? Вот у меня да, этот вопрос очень связанный. Да, я тоже думала, что в Москву реку нет. Оказывается, всего-навсего ее сольют ближайшую ливневку. Но мы посмотрим, как это вообще будет выглядеть. Да. Это,
0: такой, это экзамен. Это тон, для, да. Это лив, для ливневки да, будет. Да, для
1: той самой ливневки, которую заменили, теперь там новая. Мы посмотрим вообще, как это будет работать, потому что, вспоминаю наши дожди последние летние, конечно, не везде ливневка выдерживала дожди, а тут такой массовый будет слив из бассейна. Ну, не знаю, как это будет выглядеть. На этом мы тоже по присутствиям, я думаю, Посмотрим это. Проще.
0: Что еще, кроме э, вот этих а, вот водных кроме аттракционов? Кроме
1: водных аттракционов э, нас ждет опять полностью закрытая Тверская улица, на которой поставят тоже кучу разных э, развлекательных площадок. Там будут макеты архитектурных памятников известных московских. А мы тоже можем все это смотреть, фотографироваться. А будут, конечно, костюмированные шоу, так же, как это было недавно на летнем фестивале. Всем очень понравилось и, собственно, решили повторить это еще раз. Будут площадки, где можно будет бесплатные мастер-классы проводить. Любые, это будут и кулинарные, и какие-то познавательные, в том числе и такие увлекательные уроки для детей. Все-таки начнется учебный год, и много будет посвящено и на начало учебного года. но в таком развлекательном виде, чтобы не отбить с самого начала года у детей охоту вообще к учебе и каким-то знаниям хотя бы элементарным. Да? Угу. Все это будет посвящаться историям. Москвы, конечно, поскольку 8, 870 лет, будут от времен основания города и до наших дней какие-то основные исторические события, там и, и сценировки будут костюмированы, и мастер-классы, уроки, где можно будет что-то интересные факты узнать. Плюс к этому еще обещают нам в городе, устроить концерты на парковых площадках. Это тоже будет бесплатно, эти шоу в парках. Основные из них, естественно, парк Горького, ВДНХ, это будут угу. такие самые крупные площадки. Районные парки тоже будут в этом участвовать, поэтому, если вы не хотите ехать в центр, не хотите толкаться по Тверской, там, конечно, будет очень много людей, это и туристы, и москвичи, естественно, там все будут на Тверской, если вам это не хочется, значит, среди этой толку, поебродить, можете спокойно поехать в ближайший к своему дому парк, и там... Э спокойной обстановке, меньше народу, меньше толчи. вы то же самое увидите и услышите, будут такие же и аттракционы, и концерты, и все это бесплатно будет. Пожалуйста, вот приходите.
0: В общем, делают все, чтобы не, да. не скучали москвичи и в мы, Да, города. и мы да? сейчас
1: в ближайшее время ждем еще подробности о Дне города, угу. конечно, будем рассказывать, поэтому следите за нашими Короткий эфирами. вопрос.
0: Известно, будут ли разгонять облака?
1: Да, обязательно. Уже выделили, по-моему, около 200 миллионов на разгон облаков, и Посмотрим. Ну, надеюсь, будет хорошая погода. Это 9 и 10 напомню, сентября будут, суббота, воскресенье.
0: Ну, в общем, всем гулять, все в парке и а, все в центре города. Будет действительно весело и интересно. Светлана Волкова, корреспондент московского отдела комсомолки, была на студии. Сейчас небольшой перерыв, две минуты, а потом я к вам вернусь. Московские окна. Мы снова в прямом эфире. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. И ко мне присоединяется Алиса Титко, корреспондент к «Комсомолке». Алиса, привет. Здравствуйте всем. А -а Алиса тут прогулялась по недостроенному метро. Осуществила мечту практически любого москвича, подростка, который мечтает ночью побывать в метро в туннеле, либо побывать на закрытой станции какой-то, которая там, где ведется только ремонт. Вот Алиса эту мечту осуществила. Но сами понимаете, что не просто так она гуляла по метро по недостроенному метро. А для того, чтобы разузнать для нас с вами последние новости. Последние новости о том, как строится третий пересадочный контур, потому что это нас действительно очень волнует. МЦК построили, штука классная, ей пользуются. Здесь будет то же самое, только еще и под землей в метро, и э, больше районов, больше станций будет э, он охватывать. Так вот, строительство третьего пересадочного контура, оказывается, вышло на финишную прямую, с чем я вас всех, товарищей, поздравляю.
2: На самом Самом деле, да, ну, как бы попасть на станции довольно-таки сложно настроющаяся, нам такая возможность журналистам предоставляется. И бываю я на строящих станциях очень часто. И вообще по... <смех> самое колено в воде и это очень любопытно. Все смотрите, как это происходит да, на твоих глазах. <смех> эта история. И, собственно, да, третий пересадочный контур э уже первый участок у нас поедет э в октябре месяце. То есть это вот совсем уже вот близко остается да, совсем два месяца и э, это откуда
0: докуда куда
2: это вот участок от петровского парка до делового центра то есть можем сказать что вот все кто близко здесь живет с нами в смысле с нашей редакции, редакции, да, да, станция метро динамо и немножко ближе будет ближе знаете говорю это как для себя потому что ходить к нам на работу 20 минут а петровский парк будет ну немножко ближе может быть минут 15 будет ходьбы то есть Некая такая вот разгрузочка нам. На самом деле, не только ради этого облегчит ситуацию для многих жителей, потому что, например, сейчас да, вот путь от Калужской до Севастопольской занимает там 35 минут, угу. а будет всего 10 минут. То есть на многих станциях, вот сейчас уже считают специалисты, что будет экономиться где-то 30 минут на поездках. Потому что в чем суть? Да? Третий пересадочный контур, если кто-то не представляет еще до сих пор не вникал что это такое это такое огромное кольцо второе уже подземное в москве которое позволит с одной ветки на другую если кому-то нужно пересесть не знаю вот там зеленый на серую uh -huh. или там еще с какой-то не ехать в центр в самый не знаю вот до тверской да к примеру а сделать эту пересадку раньше то есть сэкономить вот, да действительно очень много времени и пересесть на этом вот пересадочном контуре собственно так он пока и называется пересадочный контур но в дальнейшем Название могут изменить, в активном гражданине будет предложено голосование, и, собственно, можно будет обозначить уже его э, другое название, но сдадут его полностью, конечно, в 2020 году или в 2021 году, то есть еще с стройки, конечно, очень много, но вот этот первый участок из пяти станций, он действительно уже вышел на финишную прямую, там э, станции, которые туда входят, это Петровский парк, ЦСК, Хорошевская, э, Шлепиха, деловой центр. Э, вот эти вот станции уже, да, действительно, вот ЦСК на 90% готова Шлепиха сегодня, э, Марат Куснули сообщил, что на 95%, э, поэтому действительно, и э, если кто-то думает, что 90%, ой, за два месяца тут, не, ну как это 90%, ну это имеется в виду, что Санкции там внутри, мы уже их видели, они готовы, там уже а, таблички есть, уже поезда ходят, там уже началась обкатка. А, то есть остались, ну, такие вот уже благоустройства возле станции, собственно, там лавочки поставить. Ну, то есть такие мелкие уже работы, которые действительно вот эти 10% а, все очень переживают, что как это успеют, не успеют. А, но сами станции а, будут готовы уже даже к дню города, а, а еще вот эта вот обкатка займет mm -hmm. некоторое время. И поэтому люди смогут уже поехать в октябре, об этом сказал мэр города наш.
0: Вот а, ты, али сказала, что будет возможно изменить название этой, этой линии, будет голосование. Я тут посмотрел, да, совсем недавно тоже было голосование, ну, скажем так, предварительное. Mm -hmm. да, что говорят? Лидирует по... Количество набранных голосов Вот это вот рабочее название, третий пересадочный контур Поэтому, скорее всего, он так и останется и, Ну, в принципе, быть, мне кажется, уже было. у
2: всех на слуху Вот именно ТПК, все уже понимают, что это такое И, ну, собственно, зачем менять? Все понимают, что это как бы третье кольцо Да, мы считаем там наше первое, второе И, собственно, это третье Поэтому, ну, почему? Мне кажется, нормальное название
0: а, еще вариант, который лидирует, скажем так, это вариант «Большое кольцо». 8,5% за него проголосовали. А, второе место занимает вариант вот «Третье кольцо» и замыкает а, тройку лидеров «Большая кольцевая линия». Вот именно так говорят, но ну, там 3% буквально за это голосуют. Но есть и очень экзотичные варианты. Например, хотят назвать «Большой квадрат». Ну, потому потому что... что
2: она не совсем кольцо. Да, да, действительно, вообще, если обращать внимание на карту метро, она, да, действительно такая красивенькая, да, нарисована. Все там кругленькое, все там такое четкое. Но если <сместить> разместить в реальности, то там совсем ни о каких кольцах речи нет. И ни о первом, ни о втором, и ни о третьем, тем более. Третья совсем там прям такой хвостик еще с заворотом поэтому на деловой центр. Поэтому совсем там о кольцах речи нет. Поэтому лучше, наверное, контур все-таки как-то будет более корректно.
0: А, слушай, не будет ли дублироваться этот третий пересадочный контур, третий пересадочное кольцо или третий пересадочный? садочный квадрат, неважно, да, не будет ли он дублироваться с МЦК, потому что, ну, я смотрю, в некоторых местах он даже пересекается, ну, вот в частности, станция Шелепиха, да, она прям пересекается с этим. Или здесь не видят большой проблемы наши власти, и все-таки он немножко по другому маршруту пойдет? Они
2: не пересекаются, дело в том, что кому-то же удобно доехать, например, от МЦК до какой-то станции, и там сделать пересадку, опуститься в метро, поэтому тут только ради вот этого еще... Ну, как бы такого контакта всех этих станций между собой, чтобы действительно люди э, в дождливую или какую-то вот снежную погоду, чтобы они не выходили э, из метро на улицу, да, не нужно было идти там минут 5-7, но ну, тем не менее, да, если кто-то там, не знаю, забыл там зонт или еще что-то, это, этот путь нужно пробежать по ветру ещё, э, ну, собственно, для этого сейчас вот и э, даже возле станции МЦК делают очень много э, подземных и наземных переходов, да, в том числе планируется 7 подземных и вот наземных переходов в 2018 году будут строить вот, собственно, они... То есть уже вот сейчас да еще дополнительные ну, скоро вот мы, через мы понимаем 20. что мцк вот как бы построена да но еще не до конца все благоустроено поэтому некоторые вот стеклянные такие вот переходы где их не хватает вот они собственно будут Поэтому тут тоже вот эти вот терминалы, сухие ноги, как их называют, вот, например, в частности, на станцию метро «Ботанический сад». Там сейчас нужно пока пробегать вот о том, о чем я говорила, по, по улице. Но там построят терминал с эскалаторами, с лифтами для маломобильных граждан в том числе. И, например, дополнительный терминал с кассами появится возле северного вестибюля станции метро «Черкизовская». Второй вот терминал откроется у станции «ЗИЛ». Ну, то есть uh -huh. вся эта подробная информация у нас есть на сайте можете посмотреть, так что и знать, что не везде вот станция МЦК, вот где-то хорошо, да, есть эти сухие ноги, ну, образно говоря, вот эта система, а где-то нет. Просто ее не успели пока еще завершить, но самой МЦК, сам МЦК уже поехала, mm -hmm. и мы пользуемся.
0: Слушай, ну, третий пересадочный контур все-таки это будет сильно отличаться от МЦК, потому что это будет нормальное человеческое метро.
2: Это подземное, да, метро, абсолютно. Это такие вот станции, которые мы привыкли сейчас вот, особенно те, которые вот новые строятся, это такие современные, красивые, там удивляет очень дизайн этих станций. Например, станция ЦСКА, которую да, мы последнюю посетили, действительно привлекает всех. И сначала же она была Ходынское поле, да. ей дали вот такое название. Мы все понимаем, почему Ходынское поле, потому что на территории Хадынского поля там был аэропорт когда-то, взлетные полосы, и поэтому в дизайне этой станции на, на потолке можно увидеть прыгающих там спортсменов, ну и здесь же рядом можно увидеть спортсменов, которые бегут, девушки, там, лыжники, которые едут, ну, то есть все это нарисовано. А, почему? Потому что, да, теперь станция ЦСКА, а, мы понимаем, что это не только а, речь о футбольном клубе, но и вообще о спортивном клубе, который, да, есть, где различные mm -hmm. виды спорта, а, поэтому там, как бы, появятся еще и фигуры а, спортсменов, ну, то есть бронзовые вот скульптуры, там, лыжника будет, баскетболиста, хикиста. и пятиметрового футболиста. Ну и, собственно, станция это нужна, потому что уже сейчас ожидается, что пассажиропоток там будет 120 тысяч человек в сутки, то есть мы понимаем, что людям, которые ближайшие дома, там очень много строятся сейчас Большой нового жилья. Большой да, да. плюс еще
0: строится, безусловно. И
2: поэтому действительно им нужно будет добираться, сейчас мы знаем, что там и авиапарк, это вот торговый центр угу. огромный, и, например, добраться до станции метро «Динамо», это только вот бесплатные автобусы, которые ходят, а теперь можно будет выйти из торгового центра, зайти в станцию ЦСК и ехать, куда тебе нужно. Ну, то есть все будет намного легче и проще. Собственно, ну, и речь это и с другими станциями, конечно, мы понимаем, и Хорошевская, и деловой центр, вот там вообще поток ожидается 300 тысяч человек в сутки, поэтому мы понимаем, что эти станции нужны.
0: Невостребованными не останутся, не будут. Нет, не, буду, не
2: останутся, да. их очень ждут москвичи, все переживают, все хотят, когда же уже, когда же все, все эти сроки откладываются, но но верьте, если мэр сказал, что в октябре, значит, поедет в октябре.
0: А, Алиса Титко, корреспондент «Комсомольской правды» у нас в студии, рассказывала нам сейчас про а, то, что строительство третьего пересадочного контура уже буквально вышло на финишную прямую, совсем немного времени осталось. Скоро откроется. Алиса у меня остается в студии. После новостей мы вернемся. Московские окна. У России мыслей нет и денег нет. И за рубежом. Да хоть на Луне. деньги правят везде. О них говорили, говорят и будут говорить по будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе Личные деньги на Радио Комсомольская Правда. Московские окна. Возвращаемся. Мы в прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Алис Титко мы никуда не отпускаем. Алис Титко это корреспондент Комсомолки, она у нас в студии. И тут не так давно, у нас, кстати, комсомолка об этом писала, про китайскую, ну, не то чтобы мафию, но такую китайскую диаспору в Петербурге. И там, ну, в общем, много интересных фактов скрылось. Оказывается, китайцев, кстати, Петербург очень популярно, у них направление китайцев, которые приезжают в Петербург, обслуживают именно китайцы. Причем буквально даже не платят налогов в наши... Ну, в общем, в нашу казну, и мы от них ничего не получаем. То есть, получается, так самостоятельно китайцы путешествуют по Петербургу, но при этом как бы ни за что не отвечают, я бы так сказал. А Мы с этого ничего не получаем. Мы решили в этом деле разобраться и узнать, как вообще китайцам живется в Москве. И Олеса Цветко познакомилась с китайской студенткой, которую зовут Ло Хунтя. Вот. А по-русски просто Алиса.
2: Да, такое имя она себе придумала, потому что говорит, никто не может выговорить ее имя. И нужно всегда объяснять, где фамилия, где имя, собственно.
0: Вот. И мы узнали у товарища Ло. Наверное, так правильно будет сказать. У товарища лома узнали, как вообще им живется здесь. Ей, в частности, ну и всем остальным китайцам, что они видят в Москве, что они находят в Москве. И, собственно, Алиса, давай рассказывай. Нам правда очень интересно. Если мы свой город знаем изнутри, да. ну мы здесь живем, мы к нему привыкли уже, где то, где -то хорошо что-то знаем, где-то плохо все знаем, то для китайцев первый, первый взгляд как вообще они приспосабливаются здесь к жизни?
2: На самом деле было очень любопытно послушать, что они думают. О нас, да, о нашей стране, о Москве, куда они едут, почему они вообще едут к нам в Москву, я, я не стеснялась, конечно, в вопросах и задавала все, что меня интересовало, повела я Алису, да, буду так называть, повела я ее на Красную площадь, потому что... Именно там я часто вижу китайцев. Они ходят с этими с своими палками, для, делают селфи. И везде, и в Александровском саду, и в Гуме, постоянные очереди. В общем, они везде. И вот именно в этом вот в центре, думаю, поведу-ка я ее туда. Uh -huh. Мы договорились встретиться возле памятника Жукова. Я очень переживала, что я ее там не узнаю, потому что там были толпы китайцев. А, кстати, она сказала, что она тоже думала, что она меня не узнает, потому что для Это них что -то все русские, русские все на одно лицо. Хотя мы с ней переписывались в социальных сетях. И, ну, мне казалось, ну ладно, я там ее не узнаю. Но меня это не узнать. Но оказалось, что для нее это тоже была сложность. Ну, в общем... Что я у нее первое я спросила, говорю, почему ваши все идут в Мавзолей? Вот почему все? Ну, понятно, что правда, коммунизм, да, да и все, все дела. Но оказывается, что э, они вот считают это все, собственно, своей историей. и Говорят, что это очень ценно для их бабушек и дедушек, собственно, родителей. А они вот уважают их мнение. Им очень тоже интересно поехать в Россию. Для многих это мечта, вот как она назвала. И э, в 60-х годах в Китае вот все воспринимали Россию как старшего брата. И у кого не было телевизора те слушали там вот радио и слушали что там передают в ссср и собственно говоря, сейчас все конечно очень слушают что передает москва поэтому и мавзолей ну как бы ленин для них был вообще там герой, они и сталина слушали и вот вся эта история они пытаются ну как бы поддерживать и понимать почему родителям это было ценно что они там такого тогда ну как бы узнавали поэтому они приезжают и все это смотрят смотрят, изучают всю эту историю. Собственно, в Москву они едут, конечно, не только в Мавзолей, и посмотреть вообще в нашу архитектуру, им очень нравится Храм Христоспасителя, они едут на ВДНХ, Коломенское, и очень многие места им нравятся. И...
0: Ну, такой, на самом деле это такой стандартный набор туриста.
2: Да, стандартный Для набор московича. туриста, но к тому, что им это тоже нравится, эти стандартные mm -hmm. наши места, и что рассказывали, что вот... Сувениры, да, спрашиваю, а что-то покупают ваши, вот наши, там, не знаю, шапки, шанки или какие-нибудь... Ну, матрёшки, да. Да, матрёшки, да, да, да. что такое. Говорят, нет, сувениры не очень их привлекают. Я говорю, наверное, потому что они часто встречают, что там написано Made in China. Говорят, да, из-за этого тоже. Поэтому они предпочитают покупать что-то, где написано Made in Russia. Собственно, любят очень шоколад наш. Угу. Говорят, что он реально намного вкуснее, чем китайский. Говорят, вот здесь вот Китай проиграл. Вот, Наверное, давайте все порадуемся. Мы действительно <laughs> молодцы в этом. Не только в этом сказали, что у нас хорошая водка. И хороший у нас очень мед. А, поэтому это прям вот китайцы покупают, а, увозят а, большими, там, большим весом а, в Китай. <coughs> все это очень нравится. Увезти они не могут только мороженое. Поэтому здесь они его покупают, едят. А, им все это очень вкусно. вспомнила что даже
0: Владимир Путин да. а, ли, китайскому лидеру вот, Си Цзиньпину привозил. Мороженое, да. да
2: и и, и товарищи съели очень и, была, это и было мало. И да. каждый раз, когда теперь приезжает Путин в Китай, теперь от него ждут всегда мороженое. А, кстати, да, ну и, собственно, к Владимиру Путину у них тоже отношение хорошее, потому что, ну, тогда мы говорили о Сталине и о Ленине, да, сейчас у нас другой лидер, другая современность, и а, они называют его действительно тоже другом своей, ну их страны, и им нравится все, что он делает, ну, позитивно очень относится. А, что рассказывает вообще о жизни в Москве? Говорит... Да, потому что
0: до этого момента мы говорили про туристов, и здесь все понятно, ну, относительно понятно, да, ну, все достаточно стандартно, без каких-то сюрпризов. Но у нас достаточно много китайцев живет. Вот, кстати, нам слушательница наша, Наталья Гусева, пишет, работал у китайцев в небольшой его фирме, на первый взгляд, тихие, незлобливые люди. Но на самом деле страшно недоверчивый в бизнесе, на чужие интересы и проблемы им наплевать. Ушла работать, было невозможно у него. Как здесь живут китайцы, которые живут Они
2: говорят, что к ним-то тоже не очень хорошо это относятся. Собственно, вот Алиса приехала сюда учиться. Она уже третий год изучает русский язык, учится в Институте Пушкина, и, собственно, думает стать или переводчиком, когда вернется к себе домой, или журналистикой заняться. И тут у меня вопрос, а почему вернуться? Да? И мне кажется, вот все, кто приезжают куда-то учиться, ну, обычно едут в большие города, и остаются там, да, потому угу. что ты уже здесь живешь, много друзей, как-то вот зацепиться. Говорит, нет, вернусь домой, потому что здесь дорого, жить. Я говорю, слушайте, а в Пекине у вас что там, ну, прям так э, все дешево, ну, мы же сравниваем столицы, да? да? Э, ну, говорит, ну, нет, как бы квартиру снять, например, столько же стоит, а вот какие-то элементарные вещи, там, не знаю, сходить на улицу, купить воды или бутерброд, у вас это стоит намного дороже. <с. То есть, <с. говорит, в 3-4 раза. Говорит, очень дорогие продукты в магазине. Говорит, если мясо, вот, кстати, она сказала, что мясо, ну, ей кажется, нормальная цена, вот, а вот овощи, фрукты, сыры, э, сухофрукты, Фрукты, говорит, очень дорого, говорит, мы, ну, как бы себе это позволить практически не можем.
0: А... Я признаюсь, мы тоже это не можем себе позволить. Да, кстати, тут,
2: тут, тут я, да, тоже могу сказать, что действительно это очень дорого. А, страдает она из-за того, что не хватает а, ей китайских овощей, она говорит, китайскую капусту, пекинскую, точнее, а, покупаю, раз, второй, говорит, ну, уже ж, вот, вот здесь уже капуста, угу. все, уже хочется что-нибудь другого, а, а другого нет. Ну, кстати, я у них поинтересовалась, говорю, а что у вас, морковку, лук не едят, картошку, что ли? Она говорит, ну, едят как бы, ну вот какие-то там еще есть специфические у них овощи, которые не могла понять название, э, Которое она мне вот показывала на картинках, ну по виду там как наш обычный лук, какая-то вот mm -hmm. тоже там перец или что-то такое. Но вот каких-то овощей не хватает все же. Вообще ее здесь научили, в принципе, есть и нашу русскую кухню, ей очень нравится. Кстати, она подчеркнула такую особенность, говорит, что у нас достаточно мало кафе, где можно поесть русскую кухню. Говорит, она же у вас такая вкусная, говорит, вот когда китайцы приезжают, говорит, очень хотят, ну, всегда мы куда приезжаем, хотим Безусловно. попробовать местную кухню. Говорит, у вас этих заведений очень мало, ресторанов Кстати, очень это, дорого.
0: Это то, что могут заметить в, в, ну, в России, в Москве то исключительно иностранцы потому что москвичи, ну, как правило, редко ходят куда-то. Потому
2: что, ну, мы, как мы, нам, нам хочется пойти, не знаю, в грузинский ресторан, нам да. хочется пиццу поесть, да, или еще что-то такое, потому что котлеты с гречкой мы едим дома. Ну, нам, как бы, этого, да, может быть, и особо не хочется. А действительно, вот иностранцы приезжают, им хочется попробовать культуру, они говорят, ну, вашу русскую кухню, а мы сталкиваемся здесь, что вот роллы, там, китайская кухня, еще что-то. Кстати, о китайской кухне спрашивают, ну, как китайская Китайская кухня в Москве. Говорит, что в кафе это все вообще Ничего очень общего, да, далеко да. <с rolls> да, от китайской кухни. В ресторанах, говорит, все вроде бы как прекрасно, все похоже, но очень дорого. Очень дорого. Не знаю, ну, с какими она там ценами сравнивает, ну, наверное, со своими, которые прям дома. Ну, вот, говорит, очень дорого. Что же касается одежды, обуви, да, вот то, что мы всегда называем китайское, плохое. Угу.
0: Китайский ширпотреб, да. Да,
2: я, кстати, тоже вот сначала ну, как-то не решалась, думаю, как-то не очень удобно так называть товары. Вот ваши товары у нас тут называют, фу, какими. А она говорит, ой, я это слышу тут уже тысячу раз, мне уже типа не ты первая говоришь. Думаю, Привыкла, фу. Да. <думаю, ну а какая же реакция, какая реакция будет. Ну, в общем, говорит, что, собственно, можно, например, на тысячу... Тысячу рублей заказать-то тысячу носков, можно заказать 20 носков. И вот, собственно, говорит, что вот Россия просто заказывает товары немножко ниже качеством, mm -hmm. та же Германия там, или Япония заказывает просто уровнем выше, ну и, собственно, поэтому все дороже, ну и носится лучше, и, наверное, поэтому от этого качества лучше.
0: Коротко еще, как она к холодам, при... как вообще китайцы у нас к холодам-то привыкают?
2: Не привыкает, говорит, невозможно привыкнуть, она очень удивляется, как люди наши работают и еще в важный момент, о чем она сказала. Весь город у вас перекопан. Все возмущаются, говорит, я слышу это очень много от людей, говорит. Но у нас Пекин тоже был перекопан в свое время, говорит. 60 лет ничего не делалось, потом все в один миг началось перестраиваться. Говорит, нужно просто потерпеть, говорит. Вот сейчас у нас уже в Пекине все закончилось, все хорошо, и перешло все на маленькие города. То есть, ну, как бы, вот сейчас Москва, потом перейдут на маленькие города. товарищи,
0: терпите! Алис Титко, корреспондент комсомолки, была у нас в студии. Спасибо, Алис. Московские окна